0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge ohne Gäste. Weil nächste Woche mit Gästen, definitiv. Genau. Und deswegen, wir sitzen hier gerade übrigens auch im neuen Podcast-Setup. Mit uns, meine ich übrigens mich, also meiner einer, der Flo. Und neben mir mit Schwiegermutters Lächeln immer noch, <lacht> immer noch das Bezaubernd, der liebe Tristan. Schönen guten Tag. Und bevor wir jetzt richtig anfangen, äh, wir gehen in Folge 10 explizit nochmal auf das Thema neuer, neues, neue Podcast-Boof ein, aber wir würden gerne trotzdem mal kurz erwähnen, ja, wir sitzen jetzt gerade drin, ist absolut fantastisch.
1: Und es ist verdammt geil, also wirklich der Sessel, den der Flur organisiert hat. Wir reden in Folge 10 nochmal explizit drüber, habe ich schon gesagt, aber es ist wirklich ein Schmackofatz vom Herrn, ich fühle mich also... Ich finde es so übertrieben geil, wo wir Folge 10 aufgenommen haben, wusste ich ja davon noch gar nichts, der Flo hat das so ein bisschen als Überraschung geplant und er dann so, ja mach doch mal die Tür auf und ich gucke so in das Zimmer rein und wie es gestaltet ist und alles, da werden wir in Folge 10 nochmal genauer drauf eingehen, aber es ist, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist viel, viel chilliger haben
0: vor allem in Folge 10, das kann man jetzt mal dagegen noch erwähnen, in Folge 10 haben wir ja zu Fürth aufgenommen, weshalb dann hier quasi nichts weiter ist, außer wir mit unseren Gästen. Wenn wir hier alleine sind, haben wir uns hier noch mal einen Fernseher aus dem Schlafzimmer hingestellt genau. und gucken nebenbei jetzt zum Beispiel gerade ein Spiel von den Seattle Seahawks. Aber ich denke mal, da wird immer mal was, denken wir uns auch immer mal was aus, was wir nebenbei noch gucken damit man einfach auch schöner im Redefluss bleibt. Man hat auch mal was, wenn der andere redet, wo man sich mit beschäftigen kann. Genau. Und das ist
1: echt chillig. Ist schon recht das angenehm
0: hier, Das mit dem muss man zu sagen. Das mit dem Fernseher ist übrigens eine Idee aus der Sprechstunde. <lacht> ja, ich bin und bleib großer Fan. So, und bevor wir jetzt in unser Thema rein diven, mm. möchte ich kurz noch eine Nachricht, die mich ereilt hat, von unserem <lacht> Coach äh, vorlesen. Richtiger Nostalgiemoment im Podcast mit Pokémon und MW2. Da bezieht er sich nämlich auf unsere Gaming-Folge. Und äh, man muss dazu sagen, der Tim kommt aus meiner Altersklasse. Das heißt, er ist halt mit ähnlichen oder wahrscheinlich sogar denselben Spielen aufgewachsen wie ich. Tetris zum Beispiel? Halt die, Kusche, ehrlich. <lacht> ich hoffe, der Coach lässt sich dafür Strafrunden laufen, ehrlich. <lacht> Bis du brichst. <lacht> Nein, Spaß, Spaß beiseite. Es war aber schön, äh, mal so ein Feedback zu bekommen, vor allem auch von jemandem, wo ich weiß, der hat ja jede Folge wirklich von uns schon gehört. Und es war einfach cool so zu sehen, so, hey, ich bin nicht der Einzige, der noch so aus der Generation kommt und diese Spiele feiert. Oh. Das war echt schön. Ja. So.
1: Zum heutigen Thema. Genau. Der Flo hat sich das gute, liebe Thema Ex-Freundinnen gewünscht.
0: Ja, weil der liebe Tristan ist im Moment wieder Single.
1: Ja, und der Flo wollte das so schnellst wie möglich aufnehmen, bevor naja, da noch irgendwas dazwischen kommt.
0: Wer den Tristen kennt und wer vor allem auch mal auf sein Instagram-Profil vorbeiguckt, wird sehen, dass der Tristen jetzt nicht gerade ein Kind der Traurigkeit ist und auch nicht gerade der hässlichste Mensch auf dem Planeten. Und deswegen, bevor er wieder eine Freundin hat... Das, nehmen wir das, die Folge Das lieber hört sich ganz, schon wieder ganz, verdammt komisch an. Ja, aber dann nehmen wir lieber die Folge <lacht> so schnell wie möglich auf, damit ich dann <lacht> endlich mit dieser grandiosen Folge fertig bin. Und Flo, Bei Kindheit und alles andere kann man dann trotzdem...
1: Der Flo wünscht sich das Thema nämlich schon seit Tag 1 und hat gesagt, darüber müssen wir unbedingt reden. Richtig. <lacht> und da habe ich aber gesagt, das würde ich gerne äh, in einem Moment machen, wo ich keine Freundin habe. Nee, du wolltest es in einem Moment machen, wo deine damalige Freundin nicht im Raum ist. <lacht> genau. Und jetzt, wo ich wieder Single bin, haben wir gesagt, komm, machen wir das jetzt gleich. Und ich denke mal, auch für mich lässt es da viel, viel angenehmer drüber reden, äh, wenn man da aus dem single draus spricht und nicht, wenn man gerade noch in der Beziehung ist.
0: Genau so ist es. so äh, Ich würde mal mit einer Frage reindeifen. Wann war denn der Tristan zum ersten Mal
1: verliebt? Oh, warte mal. Also Zeitgefühl sehr, 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 sehr schlecht. Aber zum ersten Mal verliebt war ich wirklich bei meiner allerersten Freundin mhm. aus Selamedes. Ja, war auch echt eine Nette und echt eine Süße. Aber es sind dann halt zugrunde gebang, gegangen, weil man halt auch mal als Junge die eine oder andere Scheiße baut. Ja, aber das war vor... Ich glaube, das war siebte Klasse.
0: Ist schon ein bisschen her.
1: Jo, ist schon ein bisschen her, aber... Habt ihr
0: noch Kontakt oder gar nichts mehr? Nee, gar nichts
1: mehr. Aber ab und zu, man sieht sich mal, aber sie hat mittlerweile auch einen neuen Freund. Und von daher haben wir jetzt auch nicht mehr so viel miteinander am Hut. So. Jo. Flo, wie war denn das bei dir mit deiner allerersten Freundin oder sagen wir so, mit deiner allerersten großen Liebe?
0: Also, ich nehme jetzt bewusst mal so Kindheitsdinger ja, aus. Das, ist ja,
1: das ist, ist ja klar.
0: Mehr so vierte Klasse, sowas. Weißt du, so diese ja, Grundschulbeziehung. Das braucht keiner. Oder ich war auch mal, kann ich auch mal so sagen, im Kindergarten war ich in meine damalig beste Freundin auch ein bisschen verknallt, aber oh. ey, ganz, ja. ja. <lacht> aber da kann ich halt definitiv sagen, da wusste man auch noch nicht so richtig, was ist Liebe. Vielleicht war es auch einfach nur sympathisch. Ja. Ähm, meine erste richtige Beziehung hatte ich tatsächlich dann in der sechsten Klasse. Das Witzige war mit der Person, kann ich auch sagen, wer das war, weil das ist eigentlich gemeinhin bekannt oder ich lasse es mal, ich lasse mal die Namen, lasse mal heute glaube ich mal genau, weg. Genau, denke ich auch. Ähm, die war aber in meiner Klasse auf jeden Fall und wir haben uns eigentlich nie verstanden. Nie, okay, gar nicht, <lacht> überhaupt nicht. Wir sind dann aber beide bei den jungen Johannitern gewesen.
1: Was sind denn die Jungen Johanniter? Das ist sowas
0: wie, ne, wie bei uns die Jugend, bloß für die Johanniter. Das gibt es auch beim DRK, das gibt es. Johanniter. Das ist wie DRK. Das ist, äh, haben ihren nächsten Sitz in Schleusing. Also
1: quasi ein erste hilfe oder
0: wie? Naja, es ist wie so eine Erste-Hilfe-Truppe. Okay. Du fängst ja immer, versuchst ja schon in Kindheit bei den Kids anzufangen, damit die dann schon so Kleinigkeiten machen können. Ja. Bei uns war es in dem Fall sogar ein Schulsanitätsdienst, dass wir, wenn in der Schule irgendwas ist, dass wir dorthin können und helfen können.
1: Das ist, das ist aber dieses, cool, weil ja. ich würde mal sagen, es fehlt vielen Leuten wirklich der Bezug dazu. Richtig. Zu dieser guten ersten Hilfe, was ja, aber auch, halt auch, auch wirklich... Die Angst ja, davor so ein bisschen. Was im Leben echt wichtig ist. So, ich weiß vom... Jetzt schweifen wir wieder ein bisschen vom Thema ab, aber vom Kollegen, der ist jetzt zur Bundeswehr gegangen. Ähm, da haben die halt auch jetzt ihre, in der Grundausbildung ihre erste hilfe kurse und alles durch. Äh, der hat gesagt, Sachen... Das sind Sachen, die du dort lernst, die eigentlich wichtig sind. Und die seiner Meinung und nach, richtig. und die seiner Meinung nach, auch nicht nur die Leute, die es bei der Bundeswehr brauchen äh, oder in solchen Berufen, sondern jeder Mensch können sollte, der auf der Straße in einer gewissen Hinsicht unterwegs ist und auch gewisse Grundlagen dazu haben sollte. Ich weiß zum Beispiel, äh, solche einfachen Sachen wie stabile Seitenlage, äh, Herzdruckmassage und solche Sachen habe ich jetzt beigebracht bekommen durch solche Sachen wie meinen DRK-Kurs, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie hätte ich das vermittelt kriegen sollen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich wohne in der Großstadt, äh, ich brauche keinen Führerschein, ich fahre sowieso den ganzen Tag nur Bus, äh, wüsste ich das jetzt nicht. Und das finde ich ist halt immer so ein bisschen schade.
0: Richtig, das ist auch die Erfahrung, ich sollte ja mal Ausbilder werden, das kann ich ja auch mal so sagen, Okay. Äh, für DRK, Erste Hilfe etc. pp Wollte ich auch, ich hatte da mega Bock drauf, ist leider nie zustande gekommen, finde ich ein bisschen schade, aber ich kann dir halt aus eigener Erfahrung sagen, das Problem ist ja nicht mal, wenn du zu so einem Wochenend-Erste-Hilfe-Kurs kommst, <lacht> du hast so ganz schnell das Problem einfach, dass die Leute auch aus dem Kurs rausgehen, alles wieder vergessen haben, wieder Angst haben.
1: Ja. Und. <lacht> Bei uns, das ich, waren 8-Stunden-Kurs, so nach, ja, nach das Original 4 Stunden hast du einfach keinen Bock mehr. Und dann bist du auch nicht mehr mit der Interesse dabei, mit der es eigentlich nötig wäre, dabei zu sein.
0: Ich bin ja auch ein Verfechter davon zu sagen, dass man das regelmäßiger machen muss, einfach damit die Leute auch irgendwo die Erfahrung... Es gibt viele ja. Betriebe, da musst du es sogar machen. Also Finde ich auch ich gut. Ich bin es dahingehend auch verpflichtet, ich muss das einmal im Jahr machen. Aber viele Betriebe machen es halt so ein bisschen durch, über... Unten durch, so nach dem Motto. So. Ja. Es waren alle da, obwohl die Hälfte eigentlich gefehlt hat. Naja, mhm. Guti, aber wie gesagt, dort habe ich sie kennengelernt. Also da hat man sich dann mal anders unterhalten, als man sich normalerweise vollgebrüllt hat. Und ja, dann waren wir zusammen in dem Camp, auch vom Johannittern. Und mhm. ja, da hat sie mir dann gesagt, dass sie mich doch ein bisschen mehr mag als äh, gar nicht. <lacht> <lacht> Ja, und da, da ist so das erste Mal was zustande gekommen, das hat aber nicht so, hat so nach dem Trainingscamp, also nach dem Camp war es auch wieder vorbei, aber dann hat man sich halt in der Schule doch immer mal noch so ein Blick hinzugeworfen und dann ist halt mehr draus geworden, hat aber tatsächlich nicht so lange gehalten, also ich glaube zwei Monate, drei Monate, weil ich hatte es ja in der Schulfolge schon erwähnt, ich war ja das Mobbingopfer der Klasse und das hat natürlich dann auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, das ist dann immer blöd, wenn es an so etwas habert. Ja, also sie, ich, also ich verstehe
0: mich mit ihr nach wie vor gut, also wenn wir uns mal sehen, quatschen wir auch wieder mit, ganz normal miteinander. Es ja. ist halt, es ist so diese Grundschule, also nicht Grundschule, aber das sind so die ersten Gehversuche in der Beziehung ja, und klar. sie, muss ich auch so sagen, von meiner Sicht aus gesehen, sie war damals weiter als ich. Also für mich war so Beziehung Hähnchen halten, Küsschen, Küsschen ja. und für sie war es halt schon ein bisschen mehr. Okay. Ja, da war ich halt zu unerfahren.
1: <lacht> Aber was willst du machen? so das, das ist normal. Irgendwann sammelt jeder seine ersten Erfahrungen.
0: Ja, bei mir war das dann zwei Jahre später, lustigerweise.
1: <lacht> und da ist es dann, finde ich wie ich persönlich finde, äh, immer die einen machen es später, die anderen machen es früher. Mhm. Ähm, und deswegen Leute dann noch abzustemmeln, finde ich immer ein bisschen blöd.
0: Ja, es, es ist, ich sag mal, es kommt ja auch immer darauf an, wie die Beziehung auseinandergegangen ja. ist. Ich meine, bei uns beiden, das war halt, schultechnisch geschuldet, man hat sich danach auch zwei Jahre so ein bisschen weg ignoriert, dann äh, über eine Kollegin, die auch in der Klasse war, hat man sich dann wieder mal unterhalten, hat dann auch so mal darüber gesprochen, hat auch festgestellt, so okay, beide Seiten waren da zu dem Zeitpunkt einfach nicht bereit für sowas und alles schick, ich kenne ja sogar einen ihrer Ex-Freunde jetzt, lustigerweise ist das ein sehr guter Kumpel von mir, Grüße gehen raus an, falls er es mal irgendwann hören sollte, vielleicht wird er es nochmal tun, wenn ich nur nochmal drauf hinweise, der liebe Philipp Rese. <lacht> lustigerweise über einen Kollegen von mir habe ich den kennengelernt, wir unterhalten uns und kommen auf das Gesprächsthema Ex-Freundin was irgendwie in Männerrunden normal ist ja. und da haben wir so festgestellt, ach guck mal <lacht> daher kennt man sich ja schon vorher aber da sage ich auch das war dann Jahre später, wo die sich da kennengelernt haben und bla und da war bei mir auch schon ein bisschen mehr Wasser den Fluss runtergeflossen <lacht> ja, ja. so ist halt normal das was war, also was wäre deiner Meinung nach mal so als Frage, so die erste Beziehung, wo du so richtig, also ich meine, man hat ja diese Beziehung mit Küsschen und Händchen halten und man hm. läuft zusammen rum. Aber wann war für dich so die erste Beziehung, wo du dir dachtest, wow, das ist ja mal was
1: ganz anderes? Ja, das war die damals. Die erste? Ja. Echt? Also ich weiß nicht, ich sehe das davor. Ähm ich meine es jetzt eher in dem Sinne, wo man
0: dann halt nicht, 24-7 erreichbar sein muss. Also das war bei mir auch ein ganz großes Thema in meinen ersten Beziehungen. Ich sollte 24-7 erreichbar sein, meine Kumpels waren alle
1: unwichtig, bla bla bla. Nee, das war bei ihr eigentlich voll schön so. Sie hat sich halt, sie kam mit meiner, wir waren damals zusammen auf einer Schule, sie kannte meine Freundesgruppe, sie kam mit den Leuten auch super klar. Wir haben wirklich viel, sage ich mal, miteinander gemacht, so. Wo ich aber auch nichts dagegen hatte, weil Beispielsweise bin ich zu ihr gefahren, habe sie damals mit dem Mobilt abgeholt, äh, dann sind wir zusammen zu, meinen, äh, zu mir gefahren, dort saßen wir mit ein paar Freunden im Garten, haben dort mal Shisha geraucht oder sowas, man hat sich mit unterhalten, sie hat sich mit der kompletten Freundesgruppe auch gut verstanden und alles.
0: In der siebten Klasse habt ihr, hast du sie
1: mit Moped abgeholt? das ging, und das ging dann aber schon ein bisschen weiter. So
0: also ihr wart länger
1: zusammen? zum, na, zum Vorsagen, wir waren ja zweimal zusammen. Ach so. Äh, ja, das, das erklärt einiges. Ja, äh, das kam dann damals, ging das, auf, wo wir zusammen auf der Schule waren, ging das los. Ähm, nur Dort hat sich dann die Beziehung auch wieder getrennt, wo ich dann die Schule gewechselt habe, hin und her. Hm. Ähm, dann, wo ich meinen moped hatte und solche Sachen, hat man sich, sag ich mal, wieder kennengelernt und alles. Ich war dann auch flexibler und da haben wir es dann quasi, sag ich mal, nochmal probiert. Habt so. ihr euch
0: dann nochmal, die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber habt ihr euch dann nochmal neu auf eine andere Art und Weise kennengelernt oder war das dann einfach nur wie so einen alten Freund wieder zu treffen? Ja, so man hat
1: Sinne? also, da wir ja wirklich beide auf dieses beziehungstechnische Ausbauen. Äh, man, man hat halt gemerkt, dass beide in der Zeit reifer geworden sind und ähm, viel, viel mehr gelernt haben, was es wirklich heißt, eine ordentliche Beziehung zu führen. Und hm. das hat man dann wirklich schon gemerkt.
0: Ja, es war halt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, war es halt ein bisschen anders. So auch meine zweite Beziehung, klar, ich kann kann nicht so sagen, ich hatte da zwar mein erstes Mal, aber das war so, ja, man hat dann halt Sex gehabt. Ja, aber es war halt jetzt nicht so, dass du sagst so, boah, es war erwachsen. Das war so, so, trotzdem irgendwie hat es noch diesen kindlichen Charakter, aber mit der Komponente Vögeln zu tun gehabt. Anders kann ich es leider nicht ausdrücken, weil diese Dame hat tatsächlich, äh, ist mir auch fremdgegangen hm. mit ihrem Ex-Freund, der ein Kumpel von mir war. Okay. Ich hatte sie aber nicht über den kennengelernt, ich hatte sie über jemand anderen kennengelernt und das es hat sich dann so rausgestellt, dass das auch die Ex-Freundin dazu ist und hat, ist sie mit dem mir auch fremd gegangen und bla. Und das war aber so, man musste immer erreichbar sein. Sogar ja. ihr bester Kumpel war auch ein Kumpel von mir. So habe ich es übrigens auch kennengelernt. Ja. Und da war es dann aber so, ich habe mich um den gekümmert. Der hat im Moment, in dem Moment so ein bisschen Winterdepression plus Liebeschaos plus alles andere gehabt.
1: Ja, dass das ist halt immer so alles dazukommt.
0: Ja, und das war aber dann das Problem. Ich wollte dem helfen und sie fand es scheiße. Hm. Das war dann halt so. Danke für nichts, so nach dem Motto. Äh, schön, dass du dich um meinen besten Kumpel kümmerst, aber ich bumse jetzt halt mal einen an anderen. Ja, bei, bei Also uns ich bin relativ früh mit dem Thema Fremdgehen konfrontiert
1: worden. War auch nicht das letzte Mal, kann ich definitiv so sagen. Ja, bei das Ding halt so, kann er ja jetzt offen ehrlich drüber reden. Nun klar, ähm, wir sind hier beim Behind-the-Ball-Podcast. Wann reden wir
0: hier mal nicht ehrlich? Also genau. jetzt mal Real Talk. Ja. Es gibt Sachen, über die können und wollen wir auch nicht reden, weil Aber. wir da entweder noch involviert sind oder auch äh, es einfach Themen sind, die die Öffentlichkeit nicht angeht. Genau. Aber im Großen und Ganzen, wenn es so um nur so Sachen geht, die uns beide was angehen, werden wir immer offen und ehrlich hier reden, weil ja. warum sollten wir das auch nicht tun? Wir genau. werden vielleicht das ein oder andere Detail, was dann strafrechtlich verfolgt werden könnte, weglassen. <lacht> Aber ja. im Großen und Ganzen definitiv immer ehrlich.
1: Genau so. Ähm, in meiner ersten Beziehung hatte ich wirklich, obwohl ich da noch jünger war, so war Fahrer
0: noch jünger als die jetzt, ging. da hat er die Windeln noch angehabt.
1: Ja, da war ich damals, das war in dem Alter zwischen 16 und 17. Also die Männerwindeln. Genau, ähm, das hat sich ehrlich gesagt erwachsener angefühlt als meine letzte Beziehung, weil man hat halt den ganzen Tag was zusammen gemacht. so ähm, Ich habe beispielsweise bei ihr geschlafen, man ist wir haben abends was zusammen gemacht, waren unterwegs und dann heimgefahren man hat bei dem einen oder anderen geschlafen, wie es halt immer so ist, so, dann lag man halt faul bis um elf im Bett, hat noch Fernseh geguckt, dann ist man aufgestanden, hat Mittag gegessen, hat dann so langsam geplant, was man über den Tag verteilt zusammen machen kann. Und bei meiner letzten Beziehung hatte ich halt wirklich so das Gefühl, das hat mir halt so krass gefehlt. So, Ich habe so gefragt, oder es ging immer so, ja, was wollen wir heute Abend machen? Ja, weiß nicht, ich kann erst dann und dann, aber um zehn oder so dann ist sie oder ich, um, sind wir zu, haben uns um 10 getroffen, äh, haben dann abends was zusammen gemacht, haben geschlafen und bei mir dann mit Training, ich muss jeden Samstag früh so um 10 beim Training stehen, oder mhm. was heißt nicht nur muss, sondern ich will das auch. Ja, ähm,
0: das müssen ist glaube ich eher darauf bezogen, dass man um die Uhrzeit halt wirklich, wenn man ja, relativ klar. müde ist, dann trotzdem immer, man sagt zwar immer, ich muss jetzt zum Training, man macht es aber immer eine Spur weit, also nicht eine Spur weit, man macht es immer freiwillig. Genau. Es ist nur dieses... Eigentlich würde ich jetzt aber auch noch eine Stunde schlafen, aber das ist so immer dieser übliche Kampf innerer Schweinehund gegen das, was man liebt. Und Football ja. ist nun mal das, was man lieben, weshalb er hier auch gerade nebenbei einfach die ganze Zeit eine Football-Zusammenfassung läuft.
1: Genauso zum Beispiel, äh, und deswegen mein ganzer Samstag kann ich jetzt mal sagen: Hast du euch geplant äh, mit erst Herrentraining, dann Jugendtraining? So, dann bin ich fast jetzt jedes Wochenende beim Flo. Wir nehmen irgendeine Podcast-Folge auf. Wir reden mal von fast. Wir probieren zwar immer schon ein bisschen voraufzunehmen, dass wir auch was im Backup haben. Am aber im
0: Februar können wir uns, glaube ich, öfter mal eine Woche frei gönnen.
1: Genau. Ähm, aber wir haben da
0: viel schon. Also wir haben noch nicht so viel vorproduziert. Wir haben aber schon Gäste mit eingeplant, genau. die dann schon kommen, wo wir aber wissen, die Folgen kommen wesentlich später, als wir sie aufnehmen. Das hat aber auch immer den Hintergrund. Wir haben im Februar zum Beispiel mit unseren Kids was
1: zu tun und genau. so weiter. Dann kann man. Ich denke mal, wir können offen ehrlich drüber reden. Äh, wir haben ja auch ein Trainingslager für unsere Kids geplant. Im April. So, ja. im April. So, das geht von Freitag bis Sonntag. Äh, da wird wieder ein Samstag, sag ich mal, ausfallen, wo wir keine Folge aufnehmen können. So, da muss man halt vorproduzieren. Im Kurzen und Ganzen: ich bin samstags von um 10 bis, man sind mir ja meistens fertig, 18 Uhr teilweise erst, äh, beschäftigt. Wir lassen uns ja auch Zeit, muss man dazu sagen. Äh, von da ist der Samstag bei mir Fast komplett durchgeplant. Sie hat dann sonntags meistens was mit ihrer Familie gemacht, ist zu Onkeln und so gefahren. Da hat mir persönlich immer der Part gefehlt, dass man mal gefragt wurde, ob man mit möchte, etc. pp. Für die, die es gerade gehört haben, der liebe Flo hat gerade seine Trinkflasche. Und zwar ist das von Fritz Cola Bio-Apfelscholle die übrigens immer noch
0: fantastisch schmeckt.
1: Was ganz Verrücktes.
0: Also, falls Fritz-Cola-Mann eine Kooperation machen möchte, schickt mir einfach drei Kästen von dem am, Zeug. ich Am, Schra
1: das. am Schrank aufgemacht. Also, ich watsch schon drauf, dass wir in einem Jahr hier sitzen und der Schrank von an der Kante überall Spuren von irgendwelchen äh, Fritz-Cola-Flaschen hat und sei mal, von den ganzen Deckeln. Aber bei naja, dir wäre es
0: dann eher das Bier.
1: <lacht> das stimmt nicht, ich trinke nicht. Ähm, <lacht> Nicht mehr. Oh, nicht mehr, genau. Oder sagen wir mal so, nicht mehr... Regelmäßig. Regelmäßig. <lacht> regelmäßig hört sich oh, auch wieder komisch an. Wir müssen aber wieder zu den Freunden genau.
0: mal zurückkommen, sonst kriegen wir hier wieder keine Folge damit zustande und ich muss mich nochmal zwingen, so eine Folge zu machen.
1: <lacht> Na okay, auf jeden Fall. Und sie hat dann sonntags auch meist was zu tun. So hat man sich meistens, sag ich mal, nur nachts gesehen und früh sind wir dann gleich wieder abgehauen. Das ist halt was so das finde ich so prinzipiell, dass du, das gehört zu einer Erwachsenenbeziehung dazu oder zu einer Erwachsenen, ja, einer Beziehung, die man wie Erwachsene führen möchte, ähm, dass man jeder was zu tun hat, jeder auch seine Hobbys macht, aber halt auch viel miteinander macht. So dass man
0: Die Zeit, die übrig bleibt, einfach miteinander nutzt. Ja,
1: nicht nur die Zeit, so nach dem Thema, hier, ich bin zu meinen Großeltern zum Essen eingeladen, willst du mitkommen? So, dass man ja. zusammen auch in der Familie interagiert und das hat mir halt bei ihr deutlich, sag ich mal, gefehlt aber lässt sich alles nicht ändern, die Menschen sind verschieden und wenn es dann aber halt nicht passt, passt es nicht. Wenn man verschiedene Ziele hat, merkt, okay, der eine will dahin, der andere will dahin und die Wege gehen irgendwann auseinander, dann ist es halt so. Ich muss nochmal kurz erwähnen, bevor wir die Folge überhaupt angefangen
0: haben, hat der Tristan gesagt, naja, schön, dass du dann reden kannst, da werde ich mehr schweigen. ja. <lacht> Aber so eine Folge tut auch mal gut, da kann man sich mal alles so ein bisschen auch von der Seele reden und da wird man, weil man ja trotzdem, man war ja in diese per Person mal irgendwann verliebt, das war übrigens gerade der Arm, der da gequetscht hat <lacht> ähm, und deswegen will man dann auch immer erklären, wieso, weshalb, warum. Ähm, ich mache jetzt einfach mal mit Freundin Nummer 3 bei mir weiter, wie wohlgemerkt.
1: Wie voll wohl durchnummeriert durch hier beim Flo.
0: Nee, ich kann mich tatsächlich an jede meiner Ex-Freundinnen <lacht> noch erinnern. <lacht> Ähm, da war ich dann, meine, warte mal, da war ich dann 15, da bin ich nach Landshut gefahren. Die, da, hatte ich, da hatte ich eine Freundin über eine Kollegin wieder jemanden kennengelernt. Ja, meine Beziehungen haben in den, bis auf meine letzten beiden Beziehungen, haben meine Beziehungen nie länger gehalten als drei Monate. Und die liefen immer gleich ab. Wirklich, kann ich, kann ich so sagen. Also, fremdgehen war jetzt nicht unbedingt immer der Grund, aber ähm, es war immer so: der erste Monat war alles super, zweiter Monat wurde es schon kriselig und dritter Monat war dann vorbei. Okay. Das ist nicht wirklich immer so. Und äh, da war ich dann, das war genau in diesem dritten Monat, da war ich dann in Landshut. Man hat sich halt vorher nur geschrieben oder bei Skype gesehen, ne? Fernbeziehung, so ja. mäßig. Und dann war ich bei ihr zu Besuch und auf einmal ist die komplette Stimmung halt gekippt. Okay. So, plötzlich war Kuss, Kuss nicht mehr in Ordnung. Dann hat sie mir auch das heiligste von der Welt versprochen, was in der Kiste abgehen soll. Da ist gar nichts draus geworden. <lacht> ähm... Ja, dann gab es so ein Essen, das war auch total merkwürdig, da war es auf einmal weg, ihr war angeblich, ihr war schlecht, warum auch immer, mhm. und dann sagt mir irgendeine von ihren drei komischen Freundinnen, die sie da jedes Mal mitgeschleppt hat auch, ja, eigentlich hieß es Essen mit ihr und ihren Eltern, plötzlich waren von ihr noch drei Freundinnen dabei, dass ihr Bruder dabei war, das fand ich ja noch gut, das war wenigstens einer, mit dem ich quatschen konnte. Ja. Der war aber der war schwul, übrigens, nur so. Äh, deshalb habe ich mich mit dem wahrscheinlich sogar noch besser verstanden. <lacht> <lacht> nee, und äh, dann haben, hat mir ihre eine von ihren Freundinnen da gesagt, dass es meine Schuld ist, dass ihr schlecht ist. Ich wusste gar nicht warum. Ich war wie erschossen. Ja. Ihre Mutter hat dann noch so ein bisschen Zangerei gemacht. Ihr Vater hat mich einfach nur angeguckt, hat mit den Kopf geschüttelt und hat einfach gar nichts gesagt. <lacht> dem war das, Nee, dem war das auch zu blöd. Dem ja. war das genauso zu blöd wie mir. So. Und ihre beste Freundin ist damals bei uns dann in der Karre mitgefahren, da waren halt ihr Vater, ihr Bruder, ich und die beste Freundin drinne. die haben wir dann unterwegs noch abgesetzt und die hat dann zu mir gesagt, weißt du was, macht dir keinen Kopf, aber lass dich bitte nicht verarschen, das hat die zu mir gesagt.
1: Ja, aber das, das finde ich dann eher, sag ich mal, gut, wenn man, weiß nicht, von den Freunden, äh, von einer von seiner Freundin, Feedback kriegt, so, weißt du, wie ich meine? Ja, weil, weil es war es nicht ist, meine es ist wie bei uns Ob Männern.
0: Ich wusste ja nicht mal, worum es geht. Ja. Ich habe ja auch in einem Gästezimmer also man muss dazu sagen, ich habe da in dem Gästezimmer geschlafen, bei ihren Eltern war es natürlich auch nicht recht, dass wir im selben Bett pennen. Ja, das ist, und, das ist immer ein richtig du,
1: kritisches Thema am Anfang.
0: Ja, aber das war, weißt du, es, war, es gab keine Situation, wo ich hätte die Chance gehabt, überhaupt ein negatives Gefühl hervorzurufen. Ja. Der Witz war dann, wir sind, ich war ja dann trotzdem noch drei Tage bei ihr hm. und in der Zeit war alles in Ordnung. In der Zeit war wirklich nichts mehr. Da war okay. die Welt in Ordnung, wir sind zusammen noch nach München gefahren, haben einen schönen Tag gehabt, wir haben einen Tag mit ihren Freundinnen gemacht, wo dann plötzlich auch wieder alles schön war und auf einmal kriege ich von ihrem Bruder, da war ich dann schon wieder zu Hause, ja. dann kriege ich von ihrem Bruder eine Nachricht, du blöder Wichser. Und ich denke mir so, hey, was will der jetzt von mir?
1: Lass ist denn jetzt los nach dem Thema?
0: Ja, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon getrennt, weil sie mir dann irgendwann so einen so drei Seiten langen Text ja, gepresst so und hat. Ja, so einen Bibelausschnitt, der ja. dann wieder kommt. Genau, genau. und hat, da hat er mir dann aber irgendwas geschrieben, so von wegen, ja, ich hätte ja das gemacht und das und das. Und ich dann so, hey, was willst du von mir? Ich habe überhaupt nichts in der Richtung gemacht. Sie hat dann auch noch rumerzählt, dass ich fremd ihr gegangen wäre, was auch lustig war, weil... <lacht> Ganz ehrlich, Leute, die mich kennen, wissen genau, ich könnte das erstens aus, rein, aus meinem reinen Gewissen schon nicht machen. Und zweitens, ich hätte nicht mal die Chance dazu. Ich schaffe es seit <lacht> sechs Jahren nicht, mal eine Freundin zu finden. Also von daher, wie soll ich, hätte ich das machen sollen? Und ja, Ende vom Lied war dann, dass ihr kompletter Freundinnenkreis sie dann kurz mal ignoriert hat. Ihr Bruder war richtig sauer auf sie, weil die Mutter und der Vater waren von mir halt bodenlos enttäuscht.
1: ja aber Wo dann
0: der Bruder den Eltern erstmal erzählt hat, was wirklich Phase war. Du hat, er, er hat so beschrieben, sein Vater hat tief durchgeatmet, seine Mutter hat nur mit dem Kopf geschüttelt.
1: Ja. Das war das,
0: quasi das Umgekehrte zu dem Essen.
1: Das, das ist auch wieder so ein kritisches Thema: Eltern.
0: Ihre Eltern waren absolut genial. Mit ihrem Vater zusammen habe ich ja noch ein Gerüst am Haus an dem, an dem Tag, wo wir essen waren, noch abgebaut. Da habe ich mich, das war so lustig, weil ich hatte mich umgezogen bin rausgegangen. Also ja. bin rausgegangen und sehe, wie die das Gerüst gerade abbauen. Was habe ich gemacht? Ich bin wieder reingegangen, habe mich in meine alten Scheißhausklamotten angezogen und habe ab abbauen geholfen, weil ich kann das nicht sehen, wenn Leute da arbeiten und ich soll da dort sitzen und nichts tun. Das kann ja, ich nicht, das, das ist nicht meine Natur. Man,
1: man, man, man fühlt sich dann auch immer so, so schlecht, weil ja. du, das ist typisch so, man will einen guten Eindruck bei den Eltern machen und auch wenn das, denke ich mal, viele Eltern gar nicht so interessiert, ähm, sage ich mal so, wenn man trotzdem in dem Fall dann mithelfen, einfach nur, um guten Eindruck richtig, zu machen, richtig. weil man trotzdem das Gefühl hat, dass es einen schlechten Eindruck macht, wenn man jetzt nicht mithilft. Ich bin
0: auch nicht so erzogen worden,
1: muss ja. ich auch dazu sagen. Ja,
0: äh, ich mache jetzt mal schnell schon die nächsten Beziehungen, weil die waren nicht so interessant. Äh, dritte Bezie äh, Die vierte, die dann kam, die war, Ecke habe ich lustigerweise im Benzhausen kennengelernt. Okay. Ähm, mit der habe ich mich sehr gut verstanden, war auch eine hübsche, war halt ein bisschen jünger als ich. Muss ich jetzt mal so sagen. Die war jünger als ich. Und das hast du gemerkt, weil da waren dann so Themen, die du mit, 14, mit 16 abgehakt hattest, waren plötzlich wieder wichtig, ja. weil sie war ja jünger. Hm. So, und dann ist das irgendwann eskaliert, weil sie meiner besten Freundin dann gesagt hat, sie soll doch bitte mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja, und meine beste Freundin, die damal also meine damalige beste Freundin, die mitzieht, die war halt nicht ohne. Wenn du der Kontra gegeben hast, hat die dir halt auch Contra zurückgeschossen. Und das kommt ja. die verdammt gut. Ja, Ende vom Lied. Sie hat sich dann, hat, hat dann ihrer Schwester gesagt, dass sie sich von mir trennt. Die Schwester hat mir dann bei Facebook geschrieben, ähm, dass sie sich trennt, weil ich ja nicht zu ihr halte, sondern zu meiner besten Freundin. Also jetzt mal Real Talk. Wenn ihr einen Mann vor die Wahl stellt, ne, es muss ja nicht mal die beste Freundin sein. Ich, die, ich habe dieselbe Geschichte auch mit dem besten Kumpel durch. Ja. Wenn du die Wahl hast, einen Kumpel, mit dem du drei oder sogar mehr Jahre deines Lebens verbracht hast, zu einer alten, die du vielleicht ein Jahr kennst. Entschuldigung, aber Mädels, ihr, ihr, ist habt, nicht immer so die, gut. ihr habt immer verloren. Ja. Weil die, das, das, die Freundschaften, die dann auch länger halten, gerade bei den Kerlen, ist einfach immer, und wenn der Kerl dir schreibt, er geht jetzt dorthin, weil er, weil dem geht's nicht gut, dann weißt du auch, das ist schon eine engere Beziehung. Weil ja. bei einem Bekannten, wenn der dir schreibt, ey, Digga, mir geht's nicht gut, dann schreibst du noch eine Nachricht zurück und dann hoffst du, dass er den nicht mehr schreibt. Ja, so in die Richtung. Ja, die fünfte dann im Bunde, das war dann von der vierten, war schon ein paar Jährchen später dann. Ähm, eine gute Freundin, die haben, die hätte wohl gut zu mir gepasst. Ich weiß das nicht, weil es ist nie so richtig was draus geworden. Man hat sich mal getroffen, man hat sich auch ganz gut verstanden. Die hat sich mit dem Satz von mir getrennt. Du bist zu nett. Du bist zu nett. Ja, ich kann bis heute sagen, mit mir wurde Schluss gemacht, weil ich zu nett war. Habe ich mir mittlerweile aber auch erklären lassen, das ist tatsächlich, das ist ein Grund für Mädels, mit Kerlen Schluss zu machen, weil Mädels wollen trotzdem immer so jemanden, der auch mal auch mal eingeschnappt ist, mal äh, mhm. sagt, hier, mit dem triffst du dich nicht mehr. Das wollen die Frauen. Ich kann das aber nicht, weil ich nicht mal verstehe, wie man auf einen Typen eifersüchtig sein soll, der dein Kumpel ist. Ganz ehrlich, wenn du dann sauer bist, weil ich nicht auf den Typen eifersüchtig bin, dann stellst du dir gerade in der Beziehung, die ihr beide miteinander habt, mehr vor als ich. Und dann würde ich mir an deiner Stelle mal ganz gehörig Gedanken machen. Ja. Weil das ist dann eher der Grund, weshalb man Angst haben sollte. Aber ganz ehrlich, wenn du dich als Kerl ständig hinstellst und hast wegen alles und jedem, der da irgendwie männlich ist, Angst, ey, dann wirst du, dann hast du nichts von so einer Beziehung. Ja. Dann bist du nur eingeschnappt, eifersüchtig und dann kommt die Alte wieder um die Ecke. Entschuldigung, dass ich es jetzt mal so ausdrücken muss. Aber die kommt dann wieder um die Ecke und ist sauer auf dich, weil du eifersüchtig bist. Aber ja. auf der anderen Seite möchte sie das auch. Hä? Das ist, gut, das ist aber auch wieder so das Thema Frauen. Frauen wollen netten, wollen aber auch jemanden haben, der sie mal gröber anfasst. Hä? Ja. Ich nicht. Ja, was denn? Die wollen auch jemanden, der viel Geld verdient, der soll aber auch Zeit für sie haben. Digga,
1: <lacht> das, wenn du viel Geld verdienst, also das, hast du einfach die Möglichkeit ja, nicht. Es ist ein Sachen. Sache, wobei, das ich, ich würde jetzt das nicht wirklich alle in eine Schublade... Nee, das,
0: sch Ganz ehrlich, ich rede vom Querschnitt. Ich rede nicht vom einen Extrem, ich rede auch nicht vom anderen Extrem, ich rede vom Querschnitt.
1: Quer oder Durchschnitt?
0: Querschnitt der Gesellschaft sagt man so schön dazu. Es ist der Durchschnitt, die Durchschnittsfrau, man sagt aber immer so schön der Querschnitt der Gesellschaft. Deshalb sage ich immer Querschnitt. Liga, äh, ich hau noch fix die letzte raus. Die letzte, das war dann so, man hat sich beim DRK kennengelernt, man hat sich gut verstanden, war auch eine mega hübsche, muss ich sagen wo ich mir dachte, wie hab, wie wie kriegt ein Typ wie ich so ein Mädel ab? <lacht> ich habe es dann rausgekriegt, weil sie mit drei Typen parallel was hatte. Und so war das dann auch zu Ende. Und, all, und die Bezie zwei Beziehungen, die danach kamen, da würde ich gerne anders drauf eingehen, weil das sind zwei Beziehungen, die mich in meinem Leben so extrem geprägt haben wie nichts anderes. Aber ich würde gerne noch den Tristen nach meinem Monolog mal zu
1: Wort kommen lassen. <lacht> genau, ähm, ja. Die Beziehung mit meiner ersten Freundin ging dann im zweiten Teil, sage ich mal, auch zu Ende. So. Wie
0: warst du da, wo es rum war?
1: Mal so als blöde Frage meiner Seite. Oh, warte, 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 das war dann Anfang 17. Das oh, ist noch gar nicht so lange her, Mensch. Nee, das ist, da kannten wir uns, denke ich, sogar schon. Ja. Ja, aber noch nicht so wie heute. Aber, aber noch nicht so wie heute, aber definitiv, wir kannten uns definitiv. so.
0: Ich meine, seitdem wir einen Podcast machen, haben wir uns auch noch mal anders ja, kennengelernt. Nicht nackig, gell, gleich dazu <lacht> gesagt, aber auch was so das Mentale und auch wie wir zu den Menschen
1: geworden sind, die wir heute sind. Man unterhält sich auch viel über, über Themen, so, über die würde man sich normal nicht unterhalten, so. Das ist ich kann mich jetzt
0: nicht erinnern, dass ich mich mit irgendjemandem vom Football schon jemals über meine Ex-Freundin unterhalten habe. Ja, oder über die Schulzeit, lauter ja, solche Sachen. in der Schulzeit hast du ja selber gesagt, das habe ich ja wirklich noch nie erzählt. Ja. Und äh, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich habe zu der Folge tatsächlich gar kein Feedback so weitergekriegt. Mich würde es ja mal interessieren, so von den Zuhörern. Ich meine, wir kennen die meisten, die zuhören, auch noch. Würde mich trotzdem mal bei dem einen oder anderen interessieren, ob er viel davon wusste, was ich erzählt habe, oder eher weniger. Bei dir wird es wahrscheinlich eher so sein, dass die Leute, die von deiner Seite, sag ich jetzt mal aus, von deinem Instagram auskommen, dich doch schon alle auch
1: so gut kennen, dass sie das wissen, oder? Ja, denke ich auch. Ja. Na gut, auf jeden Fall, nachdem das dann zu Ende ging, ja, das war Herbst. Also für alle, ich bin 18. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Das war dann in der Herbstrichtung. Das
0: war so vor deinem 18. Geburtstag oder nach deinem 18. Nein, das
1: war kurz nach meinem 17. Ach kurz nach dem 17. Okay. Genau. Ähm, dann hatte ich zeitlich gesehen, sage ich so, meinem Verkehrsunfall. Äh, dann hatte ich. Ne, da warst ja. du noch Jugendspieler. Da hat man auf jeden Fall noch nicht so viel mit dem ja. Thema zu tun. Äh, danach hatte ich, äh, waren das mehr so, wie soll man sagen? Gute Bekanntschaften, was ich jetzt nicht als ordentliche Beziehung zählen würde, was auch nur mal Monate 2 ging. Also sowas wie meine ersten Beziehungen. Genau. Ähm, dann, und danach ging es los, dass ich letztes Jahr im, wann waren das? Februar, März bin ich da mit meiner derzeitigen Ex-Freundin zusammengekommen und äh, ja das ging jetzt bis vor kurzer Zeit
0: aber so lange wirst du nicht Single bleiben glaube ich
1: ach ich bin da ich bin da tiefenentspannt so ich weiß wo ich im Moment sag ich mal das hört sich jetzt wieder komisch an aber okay, ich weiß Datensitz. aber ich weiß wo ich, ich weiß im Moment im Moment ich weiß im Moment wo ich hin möchte ähm, ich weiß im Moment dass ich dass es, denke ich mal, wirklich zeitlich gesehen am besten ist, wenn ich dafür keine Freundin habe, weil ich meine Prioritäten, das habe ich ja auch damals am Anfang der Beziehung gesagt, meine Prioritäten auf meine Arbeit, weil muss, ja, ist, so ist so in der das Ausbildung. Sie das Geld bringt. Genau, und auf den Sportleg leg. Ähm, Im besten Falle, sage ich mal so, würde ich mir jetzt eine Freundin wünschen, mit der ich dieses Sportthema vereinigen könnte, die auch gern zum Sport geht, mit der man beim, sag ich mal, Zeit beim Sport verbringt. Ähm, ja, aber das, im Moment bin ich so der Meinung, es muss einfach passen. so. Und wenn es nicht passt, dann passt es
0: Wenn Ich sage ganz ehrlich, wenn du die ich, ich formuliere es jetzt mal übertrieben, die einzig Ware findest, das kannst du nicht planen, das kannst du dir auch nicht ausmalen, ja. das passt einfach.
1: Die einzig, Weil, die, die einzig Ware schreibst du auch nicht auf einen Samstagabend mal auf Instagram an, es ist, es ist einfach so. Du sprichst auch nicht, also ich sage jetzt, gut, es gibt nichts,
0: was es nicht gibt, gell? das hat man schon erlebt, dass sich auch solche Menschen tatsächlich sehr lange auch zusammen sind ja, und auch klar. immer noch sind. Es gibt auch Menschen, die haben sich in der Bar kennengelernt, beide sturzbesoffen, wollten eigentlich nur bumsen und am Ende waren sie fast vier Jahre zusammen. Also habe ich auch schon erlebt, ja. solche Dinger, wo du dann einfach nur so an den Kopf greifst und dir denkst, boah, fuck, Digga, ich... Hä? Wie? Warum? Weshalb? Wie, wie kommt man nach so einer Durchzechten zum Beispiel? Das ist jetzt mein, mein Paradebeispiel, weil die waren wirklich vier Jahre zusammen. Und ich dachte mir so, ihr wart beide betrunken, ihr wolltet beide nur bumsen und danach habt ihr euch einfach so gedacht, ach, oh, Beziehung wäre jetzt eigentlich auch eine Idee. Ja. Hä? Digga, warum? Aber gut ja ich sag mal ich mache jetzt mal kurz noch mit der meiner bis dato zumindest längsten Beziehung. Ich meine meine letzte Beziehung war jetzt mit Abstand meine längste aber das war für mich so der Breakout sage ich mal so was so Beziehungsthema angeht äh, war meine damalige Freundin, die darf ich kann ich auch mit Namen nennen, weil da war ich tatsächlich auch das erste und das einzigste mal bis jetzt derjenige nee es war das erste Mal, dass ich selber Schluss gemacht habe. Es war nicht das einzigste Mal. Beim letzten, bei der letzten Beziehung war es ein bisschen verwirrt. Da weiß ich es jetzt nicht genau, aber ich würde behaupten, ich habe Schluss gemacht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Die liebe Sophia, ein ganz nettes Mädchen, muss ich wirklich sagen, war ein super nettes Mädchen. Die Family ist der absolute Traum. Also wenn du dir eine, Wunsch, eine Wunschfamilie, also so eine Wunschschwiegerfamilie vorstellst, Digga, <lacht> das war der Hammer auf den Kopf und zwar volles Ballett. Der ist Vater, es? Handwerker, was ich ja sofort sehr sympathisch fand. Jedes Mal, wenn der Mensch rauchen gegangen ist, das war, ey, das war so ein netter Mensch. Jedes Mal, wenn wir rauchen gegangen sind, ist, ist die Sophia jedes Mal schon zu ihrer Mutti gegangen, weil die genau wusste, wir kommen nächsten drei Stunden nicht wieder rein. <lacht> ey, ohne Spaß, auch jedes, auch mal frühs, da war ich frühs, ich war gerade so mal so halbwegs anwesend, brüllt er den kompletten Flur hoch. Flur! Wir gehen jetzt rauchen. Aber glaubst du, ich stand nach fünf Minuten Spalier unten. Ey, die Mutter ja, ja. Ein, hat sich einen Schädel um alles gemacht. Ich bin mit dem Zug eine Stunde nach Hause gefahren. Also eine Stunde nach Erfurt und dann noch eine Stunde nach Hause. In Erfurt hätte ich noch eine halbe Stunde essen können. Was macht die? Packt mir ein Lunchpaket für gefühlte fünf Tage ein. Ihr Bruder war ein bisschen älter, ein bisschen deutlich älter als ich, aber der ist mit mir dann auch einfach am ersten Abend, wo ich da war, direkt saufen gegangen mit ihm und ihrem Kumpel. Das ist geil. Ey, das war absolut fantastisch. Ich mit den zwei Jungs dort, wir haben uns da komplett weggekegelt. Absolut ja. genial. Und dann ihre Reaktion fand ich aber auch fantastisch, muss ich so sagen. Wie gesagt, es war ein absolut liebes Mädchen und es ist, ja, ist auf eine blöde Art und Weise geendet. Ihre Reaktion war einfach geil. Die hat mir die Klamotten runtergerissen. Wir haben nicht gefögelt. Aber die hat mich dann einfach ins Bett gepackt wie eine Sushi-Rolle und hat mich pennen lassen. Absolut. Und hat sich dann, sie hat dann noch einen Film irgendwie zu Ende geguckt und dann hat sich an mich gekuschelt. Und ganz ja. ehrlich, das ist für einen Typen auch ein schönes Gefühl. Klar. Weil wenn du nach Hause kommst, besoffen und das Erste, was kommt, <lacht> weil das schon
1: wieder gemacht.
0: Ey Leute, da hast du auch einfach keinen Nerv mehr. Da hast du
1: auch keinen Bock mehr. Nee, absolut, absolut nicht.
0: Da. Also... Ganz liebe Seele, hat auch alles soweit gut funktioniert, muss ich sagen. Hat auch gut funktioniert mit dem Hin- und Herkommen, alles soweit. Und äh, dann kam aber Tag X. Das war dann der Tag, wo ich ihr gesagt habe, ich kann in meinem nächsten Urlaub nicht zu ihr kommen, weil ich wollte meinen Führerschein in der Zeit fertig machen. Ich wollte ähm, auch mich mit einem Kumpel noch treffen und so weiter. Also der Monat war voll, davon war aber auch vier Tage von sieben Fahrstunden. Weil ja. ich wollte fertig werden, damit ich ja. auch jedes Mal am Wochenende einfach mal hochfahren kann. Genau. Ja, ihre Reaktion war dann halt ein bisschen, hm. Und ich habe dann einfach gesagt, so, mir reicht's, Weil das war wirklich dann auch, das ging dann auch so in so eine Richtung, so, ah, wenn du nicht hochkommst, bringe ich mich um. Und ich kann mit sowas nicht, ich kann das nicht. Ich kann mit sowas, ich mag so eine Scheiße nicht, so eine Kinderkacke. Man muss halt bedenken, ich hatte davor so viele Kinderkacke-Beziehungen. Und dann fängt sie genauso an. Da war bei mir dann halt rotes Tuch. Ich habe dann Schluss gemacht. Ganz ehrlich, heute, jetzt mit dem Abstand, den ich hatte, würde ich sagen, es war von mir eine total dumme Reaktion. Ich hätte auch ganz anders reagieren können. Aber ey, da war ich 19. Da war ich so alt wie ja. der Tristen heute. Da war man noch dumm. Danke. Das heißt jetzt nicht, dass du dumm bist. Das war wirklich <lacht> nicht meine Aussage. Aber ich ich für meinen Teil ja. war damals ein sehr... Ja, ich war nicht dumm, aber ich war was so Beziehungen und Frauen angeht, ich war definitiv nicht anders. Ich war, ich war noch unerfahrener, auf jeden ja. Fall. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich von einer Frau, was ich von einer Beziehung will und was eine Frau für mich in einer Beziehung für einen Wert hat. Ja, auch mitbringen sollte. Ich wusste ja. es nicht. Ich hatte das war so, man hat sich kennengelernt, man hat sich gut verstanden, okay, passt, scheiß drauf, ich will wieder eine Freundin. So ungefähr ist das zustande gekommen, man hat sich dann gut verstanden, aber ganz ehrlich, ich war damals einfach strotzensholen und konnte den Wert, den diese Person für mich eigentlich dann hatte, auch im Nachhinein gesehen, konnte ich noch nicht wertschätzen. Deswegen, ja. ich glaube, die Sophia wird das Ding nie hören, aber ich sage es trotzdem, das hat mir damals im Nachhinein, so mit so einem halben Jahr Abstand auch richtig leid getan.
1: Ja, das ist, bin ehrlich, das ist bei mir meine erste Beziehung, äh, kann, denke ich, kann ich auch offen ehrlich sagen, weil es ist ja kein Geheimnis, was ich immer so denke. Äh, das war die liebe Cholina. Ähm, ich habe die Beziehung damals verbockt und wirklich, das, das war für mich auch, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, was wirklich auch wie ein Traum so. Ihre Mutti war super nett, hatte ich so das also die hat sich um alles gekümmert, die war super. Ähm, ihr Vater war. Ich kann es bis heute nicht einschätzen, ob er mich mochte oder nicht. So, er war er war ein Cooler, muss man dazu sagen. Ähm, aber das war immer so mäßig-mäßig. So, ich konnte gut ab. So, ihr kleiner Bruder, der war super cool. So, ihr ist der meistens, oder was heißt meist, wenn ich bei ihr war. Er war halt so, er ist immer hoch muss vorstellen, sie hatte so ein großes Zimmer im Dachgeschoss und mhm. er ist dann immer hochgekommen. Und dann ging es immer so, oh, Tristan. Dann hat er immer seine Switch dabei gehabt und da <lacht> haben wir immer Rennen. Und, dann, und wir gerade im, im, im Bett gelegen wollten, so ein bisschen Ruhe haben. Dann klopft es an der Tür, kommt der Bruder rein. Oh, Tristan, komm mal Rennauto spielen. Und ich bin so, ich Wie hab, alt ist denn der Bruder? Jetzt nochmal so als blöde Frage. Lass den damals neun gewesen sein. Ja, gut, das ist auch so, das Alter muss ja. sie
0: sich dann auch noch so. So, jetzt nicht böse klingen, aber wo sie auch so ein bisschen an die Freunde von
1: den Geschwistern auch ja. so ein bisschen dranhängt. Genau. Und ich fand das aber, weil ich habe auch selber zwei kleine Geschwister, ähm, ich fand das so super cool. Ich lache dann halt so, im Bett nicht so, ja oh, klar, können wir machen. Und sie dann in dem Moment immer so übelst abgefuckt gewesen, so, aber nur eine Runde. Und da, und ja, da, Mutti. Ja, 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 genau. Wir haben so eine Runde-Rennauto gespielt, sie halt so nebendran am Handy gewesen. Und dann war so die Runde vorbei und ich so, komm, ich bin noch rein, ich bin noch rein. Weil es war, war übelst cool so. Äh, ihr Onkel war halt so, wie Onkel sind. Ich weiß nicht, wie du das kennst, aber ich habe immer so das Gefühl, die Onkel ist, ein Onkel ist immer wie der Vater.
0: Ich glaube, deine Definition von Onkel ist eine ganz andere als meine.
1: Um, ich ich kann es jetzt mal bei mir aus der Familie sagen. Sag es um, bitte
0: aus deiner Pflicht. Meine, wirklich, bei mein, <lacht> mein, mit meinem einen Onkel rede ich nur, wenn er zwei Bierintus hat. Weil ja. anders richtig mit ihm gefühlt nie. Und äh, mit meinem anderen Onkel habe ich ein ganz, ganz, ganz angespanntes Verhältnis.
1: Na, Ich kenne es bei mir aus der Familie so. Ähm, also ich sage, ich, ich nenne jetzt mal Onkel, der liebe Gordon. Äh, der derzeitige Lebenspartner von meiner Tante, wirklich, der kennt sich ja mit, mit meinem Vater schon seit äh, Kindheit und man ist halt wirklich so, die beiden haben zusammen Scheiße gebaut, so, so wie wir auch so und der Onkel ist immer, sag ich mal, so eine lässigere Version vom Vater, weil der Onkel denkt sich dann halt so, naja, komm, ich kann die ganze Scheiße erzählen, die ich früher gemacht habe.
0: Das ist so, wie Großeltern dann irgendwann mal sind. Ja. So nach dem Motto, was, was, sie bei, was, was die Kinder nicht durften, darf aber das Enkelkind.
1: Na, nee, nee, nee da ist es so, er erzählt halt die ganze Scheiße <lacht> äh, oder er erzählt mir den ganzen Blödsinn, die er damals gemacht hat. Und mein Vater ist, der, war da jetzt in den letzten Jahren so, jetzt wo ich auch älter werde, wird das auch mehr, aber war in den letzten Jahren so, ja, komm, ich muss ihm jetzt nicht unbedingt erzählen, was ich damals alles für Sachen gemacht habe. Nicht, dass es dann irgendwann heißt, wenn er dieselbe Scheiße baut. Ja, du hast das doch damals auch gemacht, da ist das doch gar nicht so schlimm. So in die Richtung. Und, und, und genauso war ihr Onkel so, der war übelst lässig drauf. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich mich mit der ganzen Familie super verstanden habe. Ähm, ja, aber ich kann bis heute noch eine Sache sagen: Der erste Ölfleck in der Garage ist von mir. Weil mein Moped <lacht> gesifft hat bis unter um das Dach. Und oh. in dem Moment habe ich mich aber an dem Tag so schlecht gefühlt. Da war, ähm, hat man, hatte ich übelst das Ölfleck in der Garage hinterlassen. Ich wollte Fuß auf Arbeit fahren. Und ich so, fuck, 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 fuck. Und dann habe irgendwie probiert, das Ölfleck sauber zu machen. Und dann kam mir Opa so an, der war, so wie Großeltern sind, so, so ein Opa hat immer so eine cremige Stimmung drauf. <lacht> äh, und er <lacht> kam dann so an, so. Ist das Ölfleck von dir? Und ich so, äh, ja? Oder dann so, ja wollen wir mal gucken, was mit dem Moped ist, warum es tropfen so. Und ich mir in dem Moment gedacht, der kriegst jetzt voll einen aufs Maul, weil du einen Ölfleck in der Garage hinterlassen hast. Aber da war dann in dem Moment super chillig drauf und war halt mehr so, yo, Digga, warum tropft aus deinem Motor Öl raus? Ich bin da halt so, ja, komm, zwei zweitakter, Moped, ja, der sie auch kennt, ja, kipp mal halt nach, solange es nicht zu viel wird, wird es nicht zu viel. Ähm, ja, also ich bin wirklich so mittlerweile, ich traue der Beziehung echt hinterher, weil das, was die letzten Jahre erlebt habe, da hat mir halt wirklich vieles gefehlt, was ich in der Beziehung damals hatte. Ja gut,
0: das kann ich jetzt, wie gesagt, ich bräue zwar, wie ich damals mit der Sophia, wie das geendet ist, aber ich sag halt aus meiner Sicht, ich könnte mir heute aber auch nicht mehr vorstellen, mit ihr zusammen zu sein. Liegt nicht daran, dass er jetzt hier gefühlte 100 Kilo zugenommen hat. Nein, sie sieht fast genauso noch aus wie damals. Aber das Ding ist einfach, es wäre nichts mehr für mich. Ich bin ja mhm. aber auch so ein Typ, ich sage ja auch, Beziehungen Beziehung nochmal auffrischen ist wie Gulasch nochmal warm machen. Ich Bloß, dass das Gulasch schmeckt und das andere nicht.
1: Chili con carne schmeckt beim zweiten Mal immer besser, weil es so ein ja, bisschen schärfer ist.
0: Aber so, es gibt so Essen, was aufgewärmt gut schmeckt, aber Beziehungen nochmal aufwärmen ist für mich nichts. Das liegt einfach daran, dass ich auch immer im Hinterkopf habe, was früher mal war. Ich mache, Wenn ich Fehler gemacht habe, mache ich mir da selber einen Kopf drüber. Und dann, da ich Ich bin so, wie man es heute bezeichnen würde, so im Tristen sein Alter, ich bin so ein typischer Overthinker. Ich überdenke auch alles. Ja. Und das in so vielen Ausführungen, dass ich es wirklich ich müsste eigentlich mal Bücher anfangen zu schreiben, weil ich glaube, ich hätte so viele Geschichten in meinem Kopf drin, ne? einfach nur, was ich mir alles schon mal gedacht habe, was eine Ex-Freundin gemacht hat. Ja. Ohne Witz, das ist nicht feierlich. Ähm, liegt aber auch daran, dass einfach da dahingehend auch ich einfach den Elan nicht mehr dafür hätte, das nochmal zu probieren. Es liegt aber auch daran, wann war die Beziehung? Ich war 19, so sieben Jahre. Weißt du, das ist auch so eine Zeit, in der Zeit habe ich mich auch wegen Alter, meiner... Alter, bist du alt? Ja, Digga, du kommst auch noch in das Alter. Viel Spaß <lacht> damit. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, es liegt auch an meiner letzten Beziehung jetzt. Also ich muss sagen, so ich habe es ja gesagt, ich war damals so ein bisschen doof und wusste auch nicht, was ich so richtig von der Beziehung will. Und dann habe ich meine Ex-Freundin getroffen. Die liebe Frau Schebela. Den Namen erwähne ich mit Absicht. Das ist ein Warnhinweis. <lacht> Nein, wirklich, es ist ein Warnhinweis. Erstens, also am Anfang ist es Zucker wirklich, am Anfang ist sie wie Diabetes, also so wie du dann Diabetes bekommst, da ist sie wirklich Zucker, sie ist lieb, sie ist nett, sie, sie interessiert, im Nachhinein weißt du, dass es sie nie interessiert hat, aber zu dem Zeitpunkt denkst du, sie interessiert sich für dich und bla 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 und ein Getue und ein Getatsche und äh, ja, extrem viel Sex, also da gab es Tage, da konnte ich nicht mehr, wirklich kein Witz. Nee, und auf jeden Fall war es dann so, ich habe dann mit einem Kumpel, bin ich zusammengezogen und äh, sagen wir es mal so, so nach den ersten zwei Monaten ist schon einmal so richtig krachen gegangen, was äh, auch damit zusammenhängt, dass, ähm, dass sie damals dann angefangen hat, mal so zu zeigen, wie sie wirklich drauf ist. Und ähm, ja, da war mal kurz Ne, da waren wir nicht getrennt, da haben wir uns nur in der Wolle gehabt. Haben uns dann aber relativ schnell wieder eingekriegt. Natürlich auch mit Thema Versöhnungssex, bla. Ja. Ähm, ne, und dann bin ich mit einem Kumpel nach Berlin gefahren. Und sobald ich in Berlin ankam, ein Terror vom Herrn. Hm. Das ging die erste, komplette erste Stunde durch. Dann hat mein Kumpel mein Telefon genommen und hat gesagt, wenn du jetzt nicht gleich die Klappe hältst, kannst du wissen, ich bringe den nicht wieder mit nach Suhl. Hm. Der hat die Schnauze voll gehabt. Der war richtig angepisst. Ja. ja, Sie hat dann sich auch wieder runtergefahren und bla, hat dann auch alles funktioniert. Und das ist wirklich, muss ich jetzt mal so sagen, ich bin wirklich, ich, ich kann nicht fremdgehen. Das könnte ich auf den Tod nicht. Es liegt auch an meiner Kindheit. Da kommen wir aber dann dahingehend mal dazu. Ähm, auf jeden Fall habe ich da oben aber ein Mädchen kennengelernt. Eine sehr nette. Da hätte auch was passieren können. Kann ich so sagen. Ich habe dafür auch... Zeugen. Das war die liebe Charlie. Und das ist wirklich so das einzigste Mal in meinem Leben, dass ich bereut habe, in meinem ganzen Leben, dass ich eine Entscheidung so bereut habe, wie ich sie nie wieder bereuen werde. Liegt aber auch zum Teil einfach daran, dass ich zwar weiß, wenn ich da mich anders entschieden hätte, hätte ich viele Erfahrungen, die ich heute habe und viel von dem Wissen, was ich heute habe, nie bekommen. Aber ich wüsste nicht, und das kann ich wirklich so sagen. Ich wüsste nicht, ob ich erstens noch in Suhl wohnen würde. Ich wüsste zweitens nicht, ob das alles gut gegangen wäre. Ich hätte es mir aber vorstellen können tatsächlich, dass es gut gegangen wäre. Ich wüsste nicht, ob ich heute Football spielen würde. Ich, wüsste, ich, wär, ich wäre zu 100% nicht hier. Das kann ich definitiv so sagen.
1: Also wir würden jetzt nicht hier sitzen und, und darüber sprechen. Genau. genau. <lacht> nee, ja. äh,
0: Charlie, kannst du dir vorstellen, 160 groß. Äh, so, was man so eine Naturschönheit nennt. Also die sah auch ohne Make-up <lacht> richtig gut aus. Und wir waren da vier Kerle hm. und zwei Mädels. Und wir haben eine Wasserschlacht gemacht. Und Charlie ist so eine, die war so richtig arschkalt. Die ist M da einfach im Bikini rumgeturnt. Mitten in Berlin übrigens, ne nur so fürs Protokoll. Wie,
1: wie war das mit man wird erwachsen?
0: Ja, ganz ehrlich, das weißt du selber. Man, wird, man ist <lacht> immer noch im Herzen, ist immer, immer noch ein Kind. Sonst würden wir ja. auch alle nicht Football spielen. Ja, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, die hat dann abends der wo wir gepennt haben, der Mutti dort, das ist so ein bisschen wie die Mutti für alle, der hat sie dann erzählt, so, yo, ich finde den schon ganz süß und kann ich vielleicht die Nummer haben? Und da hat Ramona, so heißt die Dame, bei der wir da gepennt haben, eine sehr nette, hat dann zu mir gesagt, hier, ich weiß ja, du hast dich mit deiner Freundin gestritten, bla, bla, bla. Ich hat dann auch Verlobungsring trotzdem gekauft. Du, ich. Ja, ich war dumm.
1: Ja, das, 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 ich komme, warte. Das, 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 nee, nee, das killt mich gerade. Du hattest vor, sie zu heiraten. Nicht Charlie. Deine ne, ne, damalige Freundin. Deine damalige Freundin.
0: Ja. Wie gesagt, vieles reflektiert auf heute. Du darfst nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen in so einer, keine Ahnung, ich würde es fast nennen, in so einer so einer Trance. Ich könnte es nicht mal rosa-rote Wolke nennen. Es war ja. wie eine mhm. Weil, ganz ehrlich mein Hönn war voll mit irgendwelchen Endorphinen, die durch diese fünf gefühlten fünf Wochen Durchfürchelei gekommen sind. Ich habe die Hälfte von dem, was damals passiert ist, auch schon wieder vergessen. Ja. Weil gefühlt war auch die Lösung für alles, wenn wir gerade Langeweile hatten, wenn wir uns gestritten haben, wenn wir uns gut verstanden haben, für alles war die Lösung Vögeln. Ja, ja wie gesagt, Charlie kennengelernt, aber ich bin ehrlicher Mensch und ich habe gesagt, nee, es läuft mit uns beiden eigentlich gut, so ein paar kleine Mackenhammer, aber das könnte für mich die Frau fürs Leben sein. Und ich sage bis heute, wie doof war ich damals eigentlich. Egal. Wir haben uns dann verlobt, als ich aus Berlin wiederkam. Was? Ja. Habe ich doch gerade gesagt, ich habe einen Verlobungsring gekauft. Den habe ich ihr auch rangesteckt. Uff. Hm. Dann sind wir, haben wir uns aber getrennt gehabt, wegen einem Streit. Ich bin dann zu ihr aber wieder hin. Hab mich entschuldigt, hm. alles drum und dran. Ich weiß zwar bis heute nicht für was ich mich entschuldigt habe, aber ich habe mich entschuldigt. Ist aber geht, glaube ich, 90% Prozent der Männern so. Wir wissen teilweise nicht mal für was wir uns entschuldigen. <lacht> aber ob aber ob mich entschuldigt erstmal, genau, genau. Und ja, daraus sind dann auch übrigens äh, knappe anderthalb Jahre Beziehung entstanden. Und ich muss bis heute sagen, es waren die schlimmsten anderthalb Jahre, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Und man bedenke, ich hatte diese Schulzeit, ne? Aber das Problem war, diese Person hat es geschafft, mich in eine ähnliche Situation zurückzuwerfen wie in meiner Schulzeit. Okay. Pass auf, Kontakt zu sämtlichsten Personen, selbst meiner Familie, hat sie mir untersagt. Hm. Ich durfte mit niemandem auf der Straße sprechen, ich durfte nicht ohne sie teilweise die Wohnung verlassen, die hat sich wirklich aufgeführt, wenn ich alleine losgegangen bin. Hat hey. die sich, die hat sich wegen jedem Fotz, den ich auf gut Deutsch gelassen habe, hat die sich aufgeregt. Das Problem war nur, der Sex war halt gut. Ne? Was soll ich jetzt sagen? <lacht> also, muss ich ja. auch dazu sagen, damals habe ich gedacht, der Sex war gut, heute weiß ich es, dass es nicht so war. Egal. Auf jeden Fall, man hat sich aber, das war immer das Problem, man hat sich zwar gestritten, hat sich danach aber auch wieder sehr lange gut verstanden. Ja. Ja, und umso länger diese Beziehung ging, umso kürzer wurden die guten Abstände und umso länger wurden diese Streitdinger. Ja. Und es war halt eine absolut toxische Beziehung. Ich weiß nicht, warst du mal in einer
1: toxischen Beziehung? Ich habe das Wort schon oft gehört und ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Ich kann nichts damit anfangen. Und okay.
0: Naja, toxisch, ich, ich sag mal so, wenn wirklich die eine Person die Kontrolle hat und man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt damals ein Mensch, der sich auch nicht gut durchsetzen konnte. Ich war ein Mensch, der einen Mund nicht aufmachen konnte. Und vor allem, ich war halt so, so ein typischer Typ, den du einfach so eigentlich als den Stillen aus der Ecke kennst. Sowas war mhm. ich. So Und dadurch habe ich das auch immer irgendwo noch mit mir machen lassen, weil man hatte ja so viele schöne Momente. Wenn man es heute im Nachhinein betrachtet, sage ich dir ganz ehrlich, die schönen Momente waren vielleicht einmal in der Woche einen Tag. Oder die drei Stunden, die man sich abends gesehen hat. Den Rest der Zeit war ich halt der Depp vom Dienst. Ich habe auch die Wäsche alleine gemacht, ich habe alleine gekocht, ich habe alles alleine gemacht. Das, was ich kochen konnte, ganz ehrlich, hätte man auch nicht als Essen bezeichnen können. Ja, ey, verbrannte Bratkartoffeln, wo gefühlt ein halbes Ding Paprikagewürz dran war, die dann auch das verbrannt war... Ey, Digga, das kannst du, also heute würde ich es nicht mehr essen, damals habe ich es mir halt reingezwängt. scheiß drauf. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch damals 16 Kilo zugenommen.
1: War oh ja auch nicht schlecht.
0: Ja, wir haben schon mal darüber geredet, ich fühle mich nicht wohl damit. <lacht> Aber das, mir war alles scheißegal, mir war scheißegal, wie ich aussehe, mir war scheißegal, wie ich rumlaufe. Das war mir alles Bums, weil sie mich wirklich kontinuierlich immer weiter dahin gebracht hat dass ich einfach nur noch gemacht habe. Ich habe nur noch funktioniert, um meine Ruhe zu haben. Und das war dann das Problem. Weil irgendwann kommt man in so eine Routine rein, dass man, das ist übrigens so diese Definition von toxischer Beziehung, der eine kommt, macht so lange, bis der andere nur noch funktioniert und macht und tut, ohne dafür irgendwas zu wollen. Also nicht mal nicht mal nett zu sein, dass der andere nett zu dir ist. Das willst du irgendwann gar nicht mehr. Du willst nur noch Ruhe und kommst aber aus dem ganzen Kreis auch nicht raus, weil die hatte ich ja schon isoliert so dass ja. auch keiner zu dir sagen kann, Digga, was ist mit dir los? Und so war das dann anderthalb Jahre lang. Dann hat sie aber ihren jetzigen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt übrigens auch zwei Kinder hat. Das zweite Kind kam erst vor kurzem, falls ihr das mal hören sollte. Herzlichen Glückwunsch, zum Glück war ich es nicht. Mhm. Ja, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht der Vater der Kinder bin. Ehrlich, auf jeden. Das wäre das wär nicht gut geendet. Das wäre <lacht> eben, nee, ganz ehrlich, das wäre richtig schlimm. Das wäre richtig schlimm, dass, da würde ich heute auch nicht hier sitzen und über sowas lachen können, sondern da würde ich heute hier sitzen und würde mit dir darüber reden, wie ich übrigens jetzt versuche, mein Kind zu mir zu holen. Ja, Ey, und auf jeden Fall äh, war es dann aber so, die hat sich dann mit dem getroffen und bla bla bla. Und ich wusste das dann irgendwann auch, hab's dann auch über Kumpels rausgekriegt, indem sie war, kann man ja mal so sagen, 24. Dezember, waren wir zusammen bei meinen Eltern, haben Weihnachten gefeiert. Da war die Welt in Ordnung. Am 25. war bei ihren Eltern, haben Weihnachten gefeiert. Und abends sagte sie dann so, jo, sie möchte jetzt auf die X-Mas-Party im CCS. Dann ist sie dorthin mit dem Typen. Mich, mir schreiben abends drei Kumpels, mit denen ich seit anderthalb Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Ey, Digga, deine Alte läuft hier gerade mit jemand anderem rum. Ich so, ja, weiß ich, ist alles schick. Und der Letzte hat mir dann aber geschrieben, falls da irgendwas sein sollte, schreibe ich dir noch eine Nachricht. Er hat mir nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie sich einfach gut versteckt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es dann aber nächsten Tag so, dass sie sagte, sie geht jetzt mit ihrer besten Freundin ins Kino. Ich, sie soll mir bitte schreiben. Das war, habe ich dir schon mal erzählt, das war dann damals auch so eine Welle mit Vergewaltigung und Co. Gerade ja. hier in der Stadt unterwegs, wo ich dann gesagt habe, ich möchte einfach nur wissen, ob du sicher angekommen bist. Ja, ja, gar kein Problem. Kam natürlich nicht die Nachricht, ich schreibe ihre beste Freundin an. Ihre beste Freundin sagt, sie ist mit ihr nicht unterwegs. Ich rufe im Kino bei jemanden an, den ich kenne. Der sagt mir, jo, die ist hier mit einem Typen reingegangen. War für mich der Tag, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Feierabend. Weil tatsächlich hat sie das bei jedem ihrer Ex-Freunde so gemacht. Hat sich den neuen Typen schon ausgesucht gehabt, wo der alte noch programm war.
1: Ja. Nach dem Thema...
0: Ich bereue bis heute nicht, dass ich Schluss gemacht habe. Ich habe spontan innerhalb von zwei Monaten 16 Kilo abgenommen. Hm. Da merkst du mal, was so eine schlechte Ernährung wirklich mit dir macht. Ja. Ähm, ich habe dadurch dann auch, ich habe zwar auch dann eine gewisse Phase gehabt, wo ich sehr viel getrunken habe. Das hat aber eher damit zu tun, dass ich plötzlich diese Jahre, die, diese anderthalb Jahre, die ich davor nicht hatte, wollte ja. ich mit einem Schlag ausgleichen.
1: So, man, man fühlt sich dann so frei. Ja. Und dann kommt nicht dieses ja gut man geht mal jedes zweite Wochen nee, wa 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 was, was heißt Trinken Weg. Tr Trinken habe ich auch wenn ich äh, von jemandem höre äh, ich habe dann viel ich, ich habe in der Zeit viel getrunken da schnappt man im ersten Moment im Hinterkopf so auf so ja das sitzt allein daheim vom Fernseher und zündet sich einen halben Kasten rein aber das ich denke mal war aber,
0: unter anderem auch mal der Fall ja
1: ja, aber wie ich es jetzt halt so kenne, oder wie ich es jetzt vermutet habe, man geht da nicht mal jedes zweite Wochenende auf den Samstag feiern, sondern da ist Freitagabend fortgehen, yep. feiern, saufen. Yep. Ich, ich komme um fünf heim, yep. Schlaf bis um 5. Yep. Dann kommt die Nachricht, ey, wir gehen nicht ab
0: Bis um 5, bis um 12, dann haben wir weitergesaufen.
1: B genau, bis, bis um 12 so. Und, um, und, und danach wird, wird, wird geplant, wo gehe ich heute Abend saufen. Yep. So. Muss es auch, auch mal geben, das aber finde ich. Sonntag um 19 Uhr. Sollte es auch mal geben, dass ich wirklich mal Freitag, Samstag, dass man mal komplett abschalten kann.
0: Aber nicht jedes Wochenende.
1: Aber sollte nicht zur Routine werden. Ja, das, ist das war
0: bei mir dann der Fall, weshalb ich dann aber auch gesagt habe, so, ich, man muss dazu sagen, ich war ja dann beim Wittenberg-Spiel damals, das war das, Spiel, das erste Spiel, was die Ganzingers hier gewonnen haben. Ja. Daraufhin habe ich dann gesagt, hey, ich will, ich habe keinen Bock mehr auf Alkohol. Das nützt mir nichts. Ich brauche es aber langsam schon zum Leben. Mhm. Also es war wirklich so. Ich hatte dann so dieses Gefühl, ohne Alkohol kann ich nicht existieren. Habe dann aber gesagt, so reicht jetzt. Dann bin ich krank geworden. Dann war ich beim Gunsingers Training, habe mich da sauwohl gefühlt. Ja. Dann habe ich da natürlich Gas gegeben, hatte dann auch, habe mir dann selber die Challenge gestellt, drei Monate nicht zu trinken und ich war dann angekommen, aber so ein bisschen bei den Ganzlingen. Also ich habe mich dann da wohlgefühlt, gefühlt, es hat alles funktioniert. Ich habe nach einem Monat gespielt, wo ich mich bis heute frage, wie bescheuert ich eigentlich war, mich wirklich nach einem Monat auf dem Feld zu stellen. Nichts für ungut. Ich fand es absolut geil, gegen die Rebels das erste Spiel zu haben, weil, ey, Digga, die waren damals so unglaublich stark. Aber überleg dir dass du stehst nach einem Monat auf einem fucking Feld. Ja. Zwischen Typen, die das alle schon seit zwei Jahren machen, und du stehst so dort fuck, was mache ich hier eigentlich, wie blöd bin ich? Aber ich sage immer wieder, und das, das halte ich den ganzingers auch wahrscheinlich mein Leben lang
1: positiv zugute,
0: ohne die Ganzingers sage ich dir ganz ehrlich, wäre ich heute drogenabhängig und hätte kein Leben mehr.
1: Ja, also das habe auch richtig. gemerkt. Also
0: kann man so sagen, der Sport hat mich in dem Moment gerettet. Ja.
1: Ich merke es auch bei mir so, ist es ist nicht ganz so extrem, aber wie ein der Sport, sage ich mal, wie ein der Sport, sage ich mal, wirklich hält. So, ich war vorher so, wie man in der Jugend halt ist, so, man geht halt jedes Wochenende feiern, man geht jedes Wochenende auf eine andere Party. Ähm, jetzt ist es so, ich bin erwachsen. Oder was heißt erwachsen? Da ich, ist die Couch auf einmal ein paar Locken da. <lacht> So, ich bin, ich bin 18. Ich habe, weiß nicht, so, das, das war so mein letztes Jahr, wo wir wirklich jedes Wochenende ging irgendwo anders die Post ab. Ähm, dann kam jetzt wirklich der Sport dazu. Ich gehe, sei mal so, ich bin es dabei, ich gehe die ganze Woche zum Sport. Ich bin auch mal froh, wenn ich auf einen fucking Samstagabend um 10 in meinem Bett liege, mache mir meinen Fernseher an und ratze dort nach einer Stunde ein und bin nicht bis früh um 3 unterwegs und danach ist noch das und das und das und das. Es ist dann, man merkt, dass das Ruhige auch mal schön ist und dass man wirklich wenn man Sport macht und den Sport auch ernst nimmt, würde ich sagen, äh, sehr stark, was ich gut finde, oder sehr schnell den Bezug zum Alkohol verliert. Richtig. Weil man halt wirklich in dem Moment merkt, was Alkohol für Schäden anrichtet.
0: Ich glaube auch äh, gerade dadurch, dass ich dann gesagt habe, so ich trinke jetzt nicht mehr, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich aus der Zeit damals an vieles nicht mehr erinnern. Muss ich so sagen. Da ist wie, teilweise habe ich so, so, wenn ich mit Kumpels mich unterhalte, die ich von da auch noch kenne, ist teilweise so, die erzählen mir irgendwas und ich muss erstmal, ich, ich sitze dort und muss erstmal überhaupt das Ja finden, in dem das passiert ist. ja Aber da sage ich dir halt auch, seitdem das vorbei ist, um mal wieder noch kurz auf das Thema Freundin zurückzukommen, seitdem habe ich auch mir richtig Gedanken darüber gemacht, was möchte ich von einer Beziehung, was möchte ich es klingt immer so oberflächlich, so aber was möchte ich in einer Beziehung haben, ist trotzdem so eine Sache. Ja, Weil wenn klar. Ich ich will nicht jedes Wochenende feiern gehen, das ist schon mal ein großes Thema für viele Mädels, ja. die gerne noch in meinem Alter feiern gehen. Ich mache es halt nicht mehr gerne, ich bin da halt raus. Dann ähm, ist natürlich auch noch ein anderes Thema, wie sollte die Frau aussehen? Wobei ich sage, Haare mir egal, äh, eigentlich so gro grob, Grundaussehen ist mir scheißegal. Und ich sage aber immer den Satz, ich hätte gern schlank. Das liegt aber eher daran, dass ich extrem gerne und wenn ich die Zeit und auch den Elan, ist trotzdem oftmals so um ein Gegner, äh, habe, mache ich auch extrem viel Sport. Und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen mein dummes Denken, muss ich sagen. Aber äh, bei einer Frau, die halt ein bisschen dicker ist, also nicht ein bisschen, ich rede wirklich hier von ich will nicht böse, kräftig eine, kräftig. eine ja. kräftige Dame, ja, habe ich eher das Gefühl, die macht wenig Sport. Punkt. Aber man
1: kann ja mal offi
0: Sorry, machen. Asche auf mein Haupt, ihr könnt mich dafür auch blamen, aber ganz ehrlich... Es steinigt mich von dem... Äh, von ja, es ist so, nun ja. mal... Guckt euch, guckt euch Seiten an, wo irgendwelche Mädels sind, die Sport machen, sind alle schlank. Oder ich sag jetzt mal, normal gebaut. Also eine normal gebaute Frau hätte ich gerne fertig. Boom. Es ist halt so. Es ist halt sowas. Und, und muss, mal. muss ich sagen, weil ich da absolut bescheuert bin in meinem Kopf. Ich
1: bin ein Fan von hellen Augenfarben. Ja, das das muss man jetzt mal viele, viele sagen. Ja, heutzutage nur aufs Aussehen geguckt, aber. Überhaupt nicht, aber, interessiert aber, mich nicht. Meine
0: Ex-Freundin hat kurze, lange Haare, bunt, ja aber ich bunt, sag's blond, mal so, schwarz, alles dabei. Ähm,
1: ich bin so der Meinung, aber immer heller Aus Aussehen zieht an und Charakter hält dann in dem Moment fest. Genau. So, wenn ich, wenn mir eine Person, keine Ahnung, ich laufe durch einen Club äh, mit äh, 3,8 im Kessel, früh so um halb drei, ähm, in dem Moment kenne ich den Charakter von einer anderen Person nicht. Und auch wenn ich mich dann noch zwei Stunden mit der Person an die Bar stelle, mich mit der unterhalte, kenne ich den Charakter von der Person nicht. Der also richtige Thema, Charakter. Kennst du diesen Spruch, Thema Bauch und Hörn frei? Ja, genau. Das wäre für mich auch so absolut gar nichts. Ja, so, man, man lernt den Charakter von der Person wirklich erst kennen, würde ich sagen, wenn man sich öfters trifft, öfters was miteinander macht. Einfach schon bei einer, ich sage jetzt mal, einer Unterhaltung, die vielleicht um 3 Uhr morgens in der Bar stattfindet, sondern einfach mal um 15 Uhr auf dem Kaffee. Ja, sowas, da, da lernt man den Charakter kennen. Auch nicht beim Podcast. Genau, aber <lacht> wenn ich, äh, wie schon gesagt, fuß durch einen Clublauf äh, oder nachts oder sonst wo lang, muss nicht jemand im Club sein oder besoffen, aber ich gehe ja nicht zu einer Person hin ähm, und probiere mit der zu kommunizieren. In dem Hintergedanken mit der Person hätte ich gerne Beziehung. Ich gehe ja nicht zu der hin, wenn ich die optisch nicht ansprechend finde. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen Richtig. guckt man im ersten Moment aufs Aussehen und dann erst im Nachhinein oder lernt dann den Charakter kennen und dann entscheidet man halt, ist die Person was für mich im Ganzen ja, nein, vielleicht Richtig. Flo, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Ja,
0: ich wollte es dir gerade sagen. Ich würde sagen, wir machen dann die Folge jetzt zu, weil wir sind schon acht Minuten über unsere eigentlichen Zeit, die wir uns ja immer vornehmen. Aber ich würde sagen, trotzdem, wir sind immer wieder gut dabei, eine Punktlandung ja. zu landen, weil ich habe heute tatsächlich nur einmal auf das Ding geguckt und das war bei Minute 10. Ja. Seitdem habe ich nicht mehr drauf geguckt und vorhin wirklich so, wo, du, wo wir dann so angefangen haben, kurz in das Thema zu gehen, Sport, habe ich so drauf geguckt und denke mir so, Oh, oh, wir nee, was, sollten
1: langsam mal zumachen. Ne, was ich dann so gemerkt habe, so, er hat so von gesagt, wir haben nebenbei noch laufen und dann ging jetzt so langsam das zweite Spiel los. <lacht> äh, also da, da fing jetzt ein zweites Spiel an, so, Ganze guck Mal gucken wir auf YouTube, äh, es ging jetzt ein zweites Video los von einem anderen Spiel und ich denke mit dem Moment so, oh, warte mal.
0: Ja, vor allem, wenn man unten die Zeit sieht vom Quarter, ja. die so langsam weg ist. Gut, aber damit würde ich sagen, haben wir das Thema Ex-Freundin endlich erfüllt und schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Genau. Es ist natürlich, muss man jetzt auch mal sagen, es gibt natürlich immer die Momente, wo man plötzlich mal Prioritäten anders setzt. Und es gibt natürlich auch mal die Priorität, Beziehung ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja. Aber ich glaube, da könnten man beide zustimmen. Wenn es dich trifft, also wenn es dich richtig trifft, ja. dann ist dir, dann, dann setzt du auch Prioritäten um. Aber freiwillig. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mädels, wenn. Der Kerl, ihr, der für die sehr wichtig seid, dann setzt er seine Prioritäten von ganz alleine um. Genau. Und mit den weisen Worten, die auch mal von mir kommen könnten, würde ich sagen, wir sehen uns. Oder beziehungsweise wir hören uns. Wir hören uns. Zur nächsten Folge und das wird dann, wie gesagt, die erste Folge mit Gästen sein. Freut euch drauf, genau. wie gesagt, die Aufnahmen hat man jetzt schon. Ja. Und ey, die war so... Durcheinander. Ja. Keine Struktur drinne, aber auch verdammt
1: lustig. Ja, das ist halt so, wir nehmen sonst immer zu zweit auf. Und wenn du so, dann plötzlich mit vier Mann dort sitzt. wenn, wenn man dann mit vier Leuten ist. dort sitzt, so man weiß im ersten Moment gar nicht, mit wem man sich unterhalten soll, dann will man jeden mal mit einbinden. Mhm. Ist aber eine echt coole Folge geworden, dort meiner Ansicht.
0: Freut euch drauf
1: und wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao.